1: El Mirage Basado en un relato de Esmeralda Ponce Escrito y adaptado por Eduardo Liñán Mi historia toma lugar en diciembre del año 2014 En aquel tiempo me desempeñaba como cajera en una tienda departamental en la avenida Ejército Mexicano la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México Como era una época de decembrina, nuestros turnos como cajeros era muy agobiante Entrabas a las 7 de la mañana y no sabías a qué hora podría salir. Ese día para mi mala suerte no llegó mi relevo y tuve que doblar turno ya que mi supervisor no me permitió salir a mi hora. Al haber poco personal casi todas las del turno de la mañana tuvimos que quedarnos hasta el cierre. Salí hasta casi las 11 pm de la tienda y como no tenía cambio de horario te di entrar a las 7 del día siguiente. Ese era el paso de la muerte obligado que muchas teníamos que soportar. No sé cuántas veces maldije a mi supervisor por no acomodarme no mejor horario. Iba casi arrastrando los pies al salir. Cada músculo pedía un poco de clemencia de la tensión y lo dolorida que estaba. Mis pies entumidos respondían pesadamente al dar cada paso. Tenía un cansancio físico y emocional por muchas razones familiares, además de una condición mental que me hacía deprimirme seguido. Para colmo tenía que caminar un largo trayecto hasta la tienda de la avenida Ayuntamiento para poder tomar un transporte. A esas horas lo único que me restaba era tener un poco de suerte en encontrar algún coche de ruta o alcanzar la última corrida de algún camión que fuera hasta el centro. Para aumentar más mi tensión y mala suerte no llevaba mucho dinero, así que pensar en tomar un taxi no era una opción. Aunque hubiera deseado hacerlo, apenas al salir de la tienda todos pitaban para que me subiera y tan solo los veía alejarse. Sin pensarlo mucho, caminé lo más rápido que pude. Esa noche estaba como todas las de esa época. Frías, muy solitarias de las calles y pocas personas y pocos carros circulando. A pesar de ser tan tarde, nunca sentía temor de salir a esa hora andando a la calle, ya que comúnmente veía personas pasar junto a mí a lo lejos. Como era la salida de empleados de otra tienda, las calles jamás se quedaban sin gentes ahora. Pero en esa ocasión estaba completamente sola. Solo se veían siluetas a lo lejos o cruzando las calles en lo que es la avenida Cuauhtémoc. Pensé que podía tomar un carro de la ruta Colonias, pero no quería esperar a que pasara uno además de que no eran seguros. Iba sumida a mis pensamientos y llegué caminando casi por inercia a la plaza y un antiguo centro comercial que tuvo su auge en los años 90, pero ahora solo quedaban vestigios de sus buenas épocas y algunos locales vacíos. Me paré en la esquina para ver mejor los autos que pasaban y maldije mi suerte por enésima pesa al ver que no pasaba ningún transporte. Ni siquiera un taxi se veía a lo lejos. La calle estaba completamente sola y comenzaba a soplar un vetecillo helado que me hizo sentir escalofríos. No quería enfermarme así que me reí para mis adentros resignándome a la idea de que mi éxodo aún no terminaba. Debía caminar casi veinte cuadros por la larga avenida hasta mi casa. Con algo de suerte llegaría antes de la medianoche para posteriormente levantarme más temprano de lo habitual. Odí el momento, odié mi trabajo a mi supervisor y odié estar sola y esperando que sucediera algo. No sé si fue el cansancio o mi imaginación, pero comenzó a escuchar que me chiltaba muy quedamente cerca de donde estaba la parada. No quise voltear ni averiguar quién lo estaba haciendo. Pensé de inmediato que era algún trasnochador o morboso que andaba por ahí y me había visto seguido. Decidí entonces cruzar la avenida para irme a pie a mi casa, pero antes de que pudiera dar un paso sentí un escalofrío tremendo en mi nuca, aunado a una corriente de aire helado que me recorrió toda la espalda. Percibí además una rara sensación de ser observada que me hizo voltear. No puedo escribir la sensación de horror que me evadió al ver que detrás en uno de los huecos de los cristales rotos de las puertas del abandonado Andrew Mirage. Estaba el rostro pálido de una mujer que me miraba fijamente con grandes e inexpresivos ojos. Al verlos me hundieron en un sentimiento de pesadumbre y miedo que hizo que el piso se abrían ante mis pies y mi corazón latiera rápidamente. Un ápice de cordura en mi mente quiso razonar cientos de motivos del por qué una persona estaría a esa hora de la noche en un lugar como ese, abandonado en total oscuridad y supuestamente clausurado. No acababa de poder comprender el horror que estaba viendo cuando sentí que mis extremidades habían quedado petrificadas. No podía moverlas y quise gritar, pero la sensación se quedó en mi garganta lastimándome al no poder hacerlo. No sé cuánto tiempo pasó al ver aquel rostro medio del hueco, pero en cuanto escuché un susurro en mi mente que me decía ayúdame, eso fue todo y unas repentinas fuerzas en mis piernas hicieron que corriera para alejarme de aquel espanto. No volteé ni siquiera para ver que venían vehículos. Tan solo corrí por ayuntamiento no sé cuántas cuadras hasta que mis piernas me pesaron y me senté a descansar un poco. Trataba de recuperar el aliento y en ese instante muchas preguntas anidaron en mi mente. Intentaba darle una explicación a lo que había visto. Mientras lo hacía caminó tras tantas cuadras hasta que llegué a la placita de la calle Martonio. Allí temblorosa me senté y encendí un cigarrillo para calmar mis nervios. Estaba realmente asustada y con el corazón aún latiendo fuertemente por el pavor y la corrida. Mientras le daba profundas caladas al cigarrillo empecé a entender un poco de lo que había pasado. Recordé la trágica historia del Mirage cuando fue atacado por el año 2010. Todo por un ajuste de cuentas entre dos facciones del crimen organizado que querían dominar la plaza de Tampico. En aquel evento fallecieron varias personas que penosamente quedaron tendidas en el interior del antro. Después del ataque lo clausuraron quedando en el abandono a partir de ese momento. No quise meterme ideas pero era evidente. ¿Qué hacía esa muchacha ahí dentro? Todo estaba clausurado entonces ¿cómo se había metido? Un mar de dudas y respuestas absurdas gobernaron mis pensamientos hasta que decidí marcharme a mi casa. Ya iba un poco más calmada pero inquieta. Pasaba la medianoche cuando por fin llegué a mi casa y mi madre ya me estaba esperando con la cena al entrar. Pero al verme de inmediato se inquietó porque estaba pálida y helada con mis ojos altones temblando y balbuceando todo el tiempo. Cuando mi mamá me preguntó qué tenía no pude más me derrumbé en llanto medio de la sala. Mi mamá al verme en ese estado de espanto de inmediato corrió a abrazarme imaginándose muchas cosas. Cuando le conté lo que había visto se llevó las manos al rostro y me dijo que mis males habían regresado. De inmediato me ayudó a levantarme y me sentó en el sillón y en tanto ella fue a prepararme un té para los nervios. Fue un ánima hija, alguien que murió ahí. Ese lugar tiene muchas cosas negativas en su interior. Intenta calmarte, toma el té y vete a descansar. Señaló mi madre. Sus palabras se hicieron eco en mi cabeza. Ánima, yo nunca creí en eso, pero después de aquel suceso podía afirmar que había visto algo extraño. Esa noche no pude dormir bien y pensaba en la cara de la mujer y la voz que decía Ayúdame. Sería de madrugada que entre sueños escuché que tocaban tenuemente los vidrios de la ventana de mi cuarto. Como no podía dormir, me levanté enseguida y con el alma en un hilo encendí la luz para asomarme. No había nada y supuse que eran mis nervios, así que fui al baño para despejarme. Me lavé la cara y e hizo mis necesidades para después regresar a mi habitación y apenas apegué la luz pude observar una sombra extraña fuera del cuarto. Al ver aquello me quedé completamente paralizada sin poder gritar o moverme. Era la muchacha que había visto en el Mirage. Estaba ahí detrás del cristal de mi ventana parada con su cuerpo entre sombras y lo único que podía distinguir era un rostro pálido inexpresivo. Tenía sus ojos perdidos hundidos entre las oscuras ojeras de su cara. Su cabello suelto cubría parte de su semblante y e iba ataviada con algo parecido a un vestido blanquecino. Solo que él era vaporoso y poco a poco se fue manifestando entre la negrura. No había quitado su aspecto suplicante y lleno de sufrimiento. No puedo decir cuánto duró el instante, pero así como se apareció, se fue repentinamente. Simplemente se desvaneció ante mis ojos. Lo siguiente fue gritar y grité con todas mis fuerzas y todos mis familiares se despertaron. Llegaron corriendo a la habitación. Al verlos preguntándome qué había pasado, ya no supe más. Me desvanecí en cuanto mi padre se acercó. Después de aquella noche, las cosas para mí fueron diferentes. Vivía con miedo y cualquier sombra se me hacía aterradora. Esperando todo el tiempo que se me aparecerá su espíritu para atormentarme.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En el trabajo mi mente me jugaba por más macabras ya que podía ver el rostro de la joven entre las personas. Como si me estuviera viendo fijamente. Siempre parada entre los pasillos de la tienda y detrás de los lockers de los empleados. Ya no podía regresar a mi casa sola y mucho menos pasar por el Mirage. Ese miedo que evitaba a mí me envenenaba. Tanto que dejé de comer y no dormía bien. Todo el día tenía una sensación de pesadez en mi cuerpo y por las noches podía sentirme vigilada todo el tiempo. Dormía con la luz prendida despertándome cada vez que escuchaba voces y ruidos raros. De algún modo esa experiencia despertó algo en mí que me permitió percibir cosas y escuchar otras tantas pero en especial el pedido de auxilio de la joven. Lo peor pasó una noche que agotada tan solo chequé y me acosté. En la madrugada sentí como me acariciaban el pelo y lo levantaban para dejarlo caer en la almohada. Pensando que era mi madre, desperté entre las penumbras y vi a alguien acostado a mi lado. Al abrir bien los ojos sentí un pánico inmenso cuando vi que la cara de la joven fantasma estaba acostada a mi lado. Pegué un grito de horror y corrí al cuarto de mi madre. Me estaba volviendo loca, sentí una desesperación tan grande que no sabía quién o qué hacer para quitarme todo esto. Mi mamá al ver esta situación me llevó con una persona que le habían recomendado para que me curara de espanto. Una vieja curandera por la Colonia del Norte que después de la curación me dijo con mucha firmeza. Muchacha, traes cargando un muerto encima. Aseveró con preocupación. Señora, ¿qué es lo que puede hacer mi hija? Preguntó mi madre afligida. Se lo tiene que quitar porque si no va a decaer y puede enfermar gravemente. Incluso hasta se puede morir la chamaca. Contestó la señora. Al preguntarme alguna forma de quitarme esos miedos y el supuesto muerto que traía encima, la señora nos recomendó ir con una comadre suya que hace esa clase de trabajos en Altamira. Días después de eso fui con mi madre y al llegar a aquel lugar la señora se puso furiosa al verme. Comenzó a decir obscenidades impidiéndome entrar a su casa. Después de un rato de maldiciones se calmó y muy seria me dijo. Disculpa hija, pero no permito que entre muertos a mi casa. Luego de un rato de platicarme esa experiencia la señora nos dijo que quizá la muertita no hallaba descanso por haber muerto de esa manera. Quedando su espíritu errante en ese lugar sin descanso lleno de malas energías que dejó la gente que acepté al lugar mientras el tubo abierto. Debíamos pedir por su alma y mostrarle la luz y la única manera era hacer unos rezos por su descanso, hacer una ofrenda y prender veladoras en el lugar donde había muerto. Yo la tenía encima por una condición de clarividencia que tenía del de muy niña, por eso la pude ver y escuchar. Si no la ayudaba de alguna forma lo siguiente era hacer una caja con los riesgos que eso implicaba. No entendía muy bien las explicaciones que me daba pero ciertamente no quería estar involucrada en nada de eso. No pude negar que salí de ese sitio con una tristeza enorme. Sabía de los acontecimientos funestos que sucedieron allí años atrás cuando mataron a muchas personas. Pensé que quizás algunas de las jóvenes que murieron se quedan atrapadas en ese sitio buscando salir y descansar en paz. Quizás había dejado algo pendiente. Hijos solos, familiares, no lo sabía. En mi mente resonaba de nuevo aquella palabra que daba vueltas una y otra vez en mi cabeza. ¡Ayúdame! Al día siguiente de ir con la señora, mi madre organizó un rosario entre sus amigas por el alma de la muerta. Además de mandar a hacer un par de mesas. Después de eso, me dispuse a llevar flores y prender una veladora a las puertas del antro. Acompañada de mi padre, pensando que con ello me libraría de toda esa situación. Pasaron los días y las cosas se calmaron y no volví a ver nada ni sentir cosas extrañas. Y la pesadez de mi cuerpo desapareció con noches de descanso largas. Mi vida volvió a la normalidad y los tenues susurros, visiones y sombras que iban y venían dejaron de manifestarse. Semanas después de toda aquella pesadilla al terminar mi turno en la tienda me fui con unas compañeras al cine. Al término de la función ya era muy tarde como para tomar un transporte. Así que nos fuimos caminando a mi casa ya que haríamos una pijamada. Mientras caminábamos por la avenida, una de las chicas que era mi mejor amiga tocó el tema del mirage. Ahí fue que les conté la historia que me había atormentado. Una de mis amigas que siempre fue muy atrevida y escéptica cruzó la avenida sola para ir a asomarse al interior del lugar abandonado. Lo único que recuerdo es que se agachó para mirar por entre los cristales rotos de la puerta y nosotras no nos detuvimos. Llevábamos una cuadra de recorrido cuando notamos que ella no venía nos regresamos solo para darnos cuenta que estaba a la mitad de la avenida completamente ida y pálida. Estaba caminando lentamente así que corrimos para quitarla del paso de los carros y al sentarse a la banqueta nos dijo algo que nos causó espanto. Al asomarme vi a una persona, una mujer con rostro pálido con una herida en el pecho y claramente escuché que decía «ayúdame». Una de mis amigas incrédula se rió nerviosa diciendo que nos quería jugar a una especie de broma. Pero al verla y el estado en el que se encontraba supe que decía la verdad. Yo también me había puesto así semanas atrás y lo peor fue cuando mencionó algo que nos dejó a todas asustadas. ¿Sabes qué fue lo peor? Es que a la muchacha esa no se le alcanzaba a ver los pies. Luego de decir esto último tratamos de consolarla, pero ya en ese momento estábamos aterradas. Yo estaba temblorosa de saber que qué destino tendría hecho yo imaginándome que volvería a padecer el acoso de la muerte del Mirage. Sin decir más, preferimos abordar un taxi que nos llevaría a mi casa y ahí mi madre nos atendió a todas. Sobre todo a mi amiga que no dejaba de estar mal y llorar. Le dijimos qué tendría que hacer en caso de que sufriera o viera cosas. Después de aquella noche pensé que se iba a repetir la historia pero no pasó nada. No vi sombras ni sueños raros ni ruidos. Lo cierto es que mi amiga no volvió a ser la misma desde ese momento. Se volvió distante, distraída y temerosa casi de todo. Intuía que algo le estaba pasando pero ya afirmaba no ver fantasmas en su casa. Eso sí, quedó muy perturbada y con el tiempo renunció a su trabajo en una zapatería y no la volví a ver más. Después de unas semanas coincidí con su madre y al preguntarle por mi amiga me dijo muy afligida que se había ido a trabajar con unos familiares pero que el deltino se le había arrebatado al morir en un fuego cruzado del crimen organizado en aquella ciudad. No quise preguntarle más, pero ella continuando su plática me reveló que su hija anduvo mal antes de irse, que supuestamente se había metido en cosas esotéricas y a partir de eso ya no le fue bien. No sabían si todo eso tiene una relación o no. Pero por lo que me dijo su madre al parecer sí, mi amiga tuvo un trágico deltino. Pensaba que no consideró las advertencias de mi madre de guardar respeto por el alma de la fallecida. No realizó las mesas o las cosas que hice yo para liberarme. Eso nunca lo supe. Después de toda esa historia, mi vida cambió y pude ver con otros ojos las cosas que nos rodean entre las sombras y lo que había olvidado. Regresó a mi memoria en el momento que comprendía lo que me estaba enfrentando. A pesar de no pasar por ese sitio y cambiar de trabajo, tenía esa sensación de zozobra de ser observada todo el tiempo por aquellos ojos tristes del ánima. Y tal algún modo mis pasos me llevaban a acercarme al antro, por lo que tuve que irme de la ciudad a trabajar irónicamente en Reynosa donde actualmente vivo. La tranquilidad regresó a mi vida en ese sentido, pero el solo recordar aquellos siniestros momentos el mensaje de la joven muerta no dejan de inquietarme. No quisiera recordarlo más y dejo este testimonio esperando liberarme. El Mirage, basado en un relato de Esmeralda Ponce, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Antes de despedirnos, les quiero dar una recomendación personal. Se trata de Señales Podcast. Un espacio donde se dan a conocer distintos temas de índole paranormal, así como sucesos reales o extraños de una manera muy amena. Lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, YouTube, como Señales Podcast. Espero puedan darse una vuelta por ahí y luego me dicen qué les pareció. Nos escuchamos en el próximo video.